0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Dominique Gaillard, membre du comité exécutif de CAPSA. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Alors pourquoi la prise de conscience de ces enjeux climatiques par le monde financier est-elle si critique pour tenir les engagements de la COP21 ben,
1: Je crois que tout d'abord... Et je reconnais que c'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, j'en suis très conscient, parce que la quasi-totalité des actions qui visent à réduire les émissions de CO2 réclament des investissements, et des investissements coûteux, soit parce qu'ils doivent être envisagés à une très grande échelle, usines de captation de CO2, investissements dans l'éolien maritime ou terrestre, centrales nucléaires, usines de batteries, centrales d'hydrogène vert, etc., etc., soit parce qu'ils financent à long terme des innovations de rupture. Je pense à l'opposé inverse pour utiliser le gradient de salinité des estuaires pour fabriquer l'électricité qui est développée par une fantastique start-up française. Je pense euh, aux small modular reactors, vous savez, pour faire des petits réacteurs nucléaires qui a été annoncé par euh, Emmanuel Macron euh, dans son plan 2030 euh, il y a quelques jours. Et en fait, qui paie, oriente, infléchit par ses choix, les investissements qui passent la rampe et ceux qui ne le passent pas Peut-être que vous avez vu les entrefilés qu'il y a eu dans la presse et sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, de cette rencontre à l'Élysée entre Emmanuel Macron, John Kerry et des représentants de fonds souverains, d'asset managers et de très gros acteurs du capital investissement, rassemblés dans cette initiative qui a été baptisée One Planet SWF, c'est-à-dire One Planet Sovereign Wealth Fund ou Asset Manager ou Private Equity. De quoi s'agit-il 43 représentants de ces entités, et leur nombre d'ailleurs augmente chaque mois, hein, représentant 36 trillions de dollars, se sont engagés à accélérer l'intégration de l'analyse des changements climatiques dans leur prise de décision d'investissement. Cette prise de conscience est donc extrêmement forte, elle est maintenant rapide, elle a été fortement accélérée par les dérèglements climatiques qui se succèdent à un rythme effréné, elle est massive, et elle elle touche tous les acteurs du monde de la finance. Pour ne citer que deux initiatives récentes, mi-octobre, Total, Vinci et Air Liquide ont attribué un mandat de 1,5 milliard d'euros à Ardian et à 5T Hydrogen, une société de gestion sur l'hydrogène, pour financer des projets centrés sur l'hydrogène vert. Le programme s'appelle HY24. De la même façon, le très grand fonds de capital risque américain, General Atlantic, annonce qu'il va lever un fonds de 4 milliards de dollars, baptisé « Beyond Net Zero », pour investir dans les sociétés en forte croissance ayant le potentiel de combattre à grande échelle les changements climatiques, décarbonisation, efficience énergétique, conservation des ressources, management des émissions de CO2. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples du même type qui montrent euh, que cette conscience des besoins financiers pour accompagner des changements de, euh, vers une décarbonation plus forte se multiplie à l'infini.
0: Très bien Dominique, alors cette prise en compte des objectifs de développement durable dans les choix d'investissement, est-ce que c'est un mouvement spontané ou au contraire contraint
1: En fait je crois que c'est une combinaison des deux. Euh, la prise de conscience que nous sommes collectivement confrontés à un défi majeur avec une horloge qui tourne beaucoup plus vite qu'initialement envisagée et avec des problématiques d'investissement qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars, cette prise de conscience est désormais profondément ancré en chacun d'entre nous, au-delà de ce que pensent quelques irréductibles bornés. Mais, simultanément, beaucoup de régulations, de réglementations, de deadlines ont été dictées ou votées sur toute une série de sujets visant à respecter les engagements de la COP21. Pour n'en citer que quelques-uns, la province du Hainan, en Chine, annonce l'interdiction de la vente de voitures thermiques dès 2030. La Commission européenne veut l'introduire en 2035. L'Assemblée nationale française l'a voté pour 2040. En septembre 2020, le plan de relance français de 100 milliards d'euros dédie 30 milliards sur des investissements favorisant la transition écologique et 7 milliards sur des projets liés à l'hydrogène. En juillet 2021, la Commission européenne dévoile un pacte vert pour l'Europe visant, petit un, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990 et petit 2 à atteindre la neutralité carbone en 2050. Enfin, la Commission européenne a fait de la finance durable l'une des priorités de l'Union des marchés de capitaux. Dans la continuité de son plan de mars 2018 sur la finance durable, la Commission a mis en œuvre plusieurs initiatives réglementaires qui vont s'appliquer dès le début 2022. La plus importante est ce qu'on appelle le règlement taxonomie, qui crée une définition unique d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ainsi, dès 2022, chaque société de gestion d'actifs devra déterminer si les fonds gère respectent tel ou tel des six objectifs suivants. Petit 1, atténuation du changement climatique. Petit 2, adaptation au changement climatique. Petit 3, utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines. Petit 4, Transition vers une économie circulaire. Petit 5, prévention et réduction de la pollution de l'environnement. Petit 6, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Et chaque investissement devra être évalué à l'aune des critères suivants. Soit il contribue, enfin il devra aussi contribuer à au moins l'un des six objectifs environnementaux que je viens de citer. Il devra ne pas causer de préjudice important à aucun des cinq autres objectifs. Et enfin, il devra respecter des garanties minimales quant aux droits de l'homme et aux principes et droits fondamentaux au travail. Vous voyez bien que tout ce travail d'analyse et de reporting qui va s'imposer très vite aux sociétés de gestion sera très certainement pris en compte par les investisseurs institutionnels dans leur décision d'allouer à tel ou tel des ressources financières pour ces sociétés de gestion. Donc au-delà de la contrainte... Euh, eh bien, il va y avoir un mouvement de fonds qui va réorienter sur les acteurs vertueux en termes de prise de décision d'investissement ces flux financiers provenant des investisseurs institutionnels. Ceux qui traiteront donc ces obligations déclaratives et de reporting par-dessus la jambe et se contenteront de faire du greenwashing se verront, à mon avis, très vite ostracisés et perdront l'accès aux allocations de leurs investisseurs.
0: Dominique, quel rôle le capital investissement peut-il ou veut-il jouer dans la promotion d'une économie tournée vers le développement durable Beaucoup de projets d'innovation qui visent à décarboner
1: l'industrie, la logistique ou les transports naissent et prospèrent au sein des start des PME et des ETI. Et le capital investissement français, au travers de ses 380 sociétés de gestion, membres de France Invest, intervient aux côtés de 8300 entreprises. Il y investit 30 milliards d'euros par an et donc sa capacité à influer les choix d'investissement y est considérable et j'avais envie de vous donner quelques exemples d'innovations technologiques portées par des start-up, des PME et des ETI qui n'auraient pas vu le jour sans le soutien des investisseurs financiers au capital de ces sociétés Premier exemple, vous savez que la réglementation impose dorénavant un nombre croissant de cargos de substituer aux fieux lourds très polluants du GNL du gaz naturel liquéfié, comme carburant GTT c'est une fantastique ETI cotée, spécialisée dans la fabrication de cubes de transport de GNL à moins 160 degrés. Eh bien, la société, elle a adapté sa technologie pour concevoir aussi des réservoirs de GNL pour les cargos utilisés pour leur propulsion propre. Et elle a bénéficié du fonds de private equity et du soutien du fonds de private equity Elman Friedman. Deuxième exemple, TLD est une fantastique ETI française, leader mondial des équipements aéroportuaires qui servent les avions sur le tarmac. TLD a développé le TaxiBot, qui est un tracteur électrique qui tracte les avions, non seulement pour les dégager, pour les pousser loin des aérogares, mais en fait qui va les conduire jusqu'en bas des pistes, sans que l'avion n'ait besoin de démarrer ses réacteurs. Ainsi, l'avion ne met en marche ses moteurs qu'au décollage, et, et non pas sur le taxiing, et les économies de fuel, générés sont très importants. Sans le soutien des quatre fonds de private equity qui se sont succédés au capital de TLD depuis 2003, jamais la société n'aurait eu le temps et les moyens d'investir sur un projet d'aussi long terme. Troisième exemple, FIV est un groupe d'ingénierie concevant et construisant des usines et des morceaux d'usines clés en main, pour l'acier, pour l'aluminium, pour le ciment. FIV a toujours dépensé environ 3 à 4% en R&D, et dépose énormément de brevets chaque année. C'est ainsi que FIV a mis au point un atelier de broyage pour faire le clinker du ciment, un des éléments constitutifs du ciment, qui consomme cet atelier de broyage, a été reconçu complètement pour consommer très peu d'eau, très peu d'énergie. C'est un processus très écologique avant l'heure pour une industrie du ciment qui est très très grosse et maîtrise de CO2. Depuis presque 20 ans, FIV est accompagné par des fonds de private qui ont toujours soutenu l'équipe de management dans ses efforts de recherche. Et enfin, quatrième exemple, euh, vous savez que le transport maritime est encore aujourd'hui l'un des secteurs les plus émetteurs de CO2. Les chantiers de l'Atlantique, qui est bien connu dans, de tous, ont lancé récemment un programme expérimental pour équiper tous les cargos sortant de leur chantier de mâts en carbone, équipés de voiles repliables, elles aussi en carbone. La fabrication de ces mâts et de ces voiles est en cours de réalisation par un consortium de quatre startups et PME bretonnes, toutes toutes soutenues par des fonds de capital risque ou des business angels. Voilà, je crois qu'on on peut dire qu'on est, on est dorénavant entré dans un cercle virtueux parce que les efforts financiers qui sont consentis par les investisseurs quand ils entérinent des projets de ce type hein, et des investissements qui ont un impact sur le développement durable de l'économie au travers des entreprises qui soutiennent, eh bien dorénavant, ils en trouvent le bénéfice dans l'accroissement de la valeur stratégique de leur investissement quand ils revendent leur participation Et cet impact sonnant et trébuchant des efforts consentis, cette valorisation additionnelle liée à une entreprise devenue plus ESG compliant qu'elle l'était lors de l'entrée au capital investisseur, c'est une évolution finalement assez récente. C'est pourquoi, euh, contrainte ou pas contrainte, les investisseurs en private equity accélèrent sur le chemin vertueux de l'investissement
0: compatible avec le développement durable. Merci beaucoup Dominique Gaillard pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2B Radio.